0: Ja moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nüchtern betrachtet. Heute geht es um ein Thema, äh, was ich ursprünglich mal nennen wollte, was ich von Farin Urlaub gelernt habe. Also wer Farin Urlaub nicht kennt, das ist also der Gitarrist Frontmann von den Ärzten, der besten Band der Welt, wie sie selber sagen. Ich bin jetzt nicht der allergrößte Fan, aber ähm, das war noch zu ich sag mal so, wie war MTV-Zeiten oder so, da habe ich ein Interview von ihm irgendwann gesehen und äh, ja, damals war das für mich eine völlig unverständliche Sache, heutzutage kann ich es komplett nachvollziehen und finde es sogar richtig gut, dann hatte ich jetzt ziemlich viel in der letzten Zeit eben mit genau diesem Thema zu tun und deswegen dachte ich, mache ich daraus mal eine Podcast-Folge. Ich habe in anderen Folgen schon mal so ein bisschen was dazu erzählt, also zum Beispiel in der Folge, als Alkohol noch meine Welt war oder mir die Welt bedeutete. Ich weiß gerade gar nicht auswendig genau, wie ich sie benannt habe. Aber wo ich so ein bisschen darauf eingegangen bin, dass man die Welt und alles um sich rum ja so sieht, wie man das dann möchte. Also in dem Fall habe ich die Welt voll mit Alkohol gesehen und voller Menschen, mit denen ich was trinken kann. Und irgendwann ist mir dann aufgefallen, hoppla, ich habe im Moment eigentlich kaum noch jemanden in meinem bekannten Kreis, Gesellschaftskreis, der trinkt. Und das ist einfach so eine Wahrnehmungssache war. Ich habe jetzt ganz oft Feedback bekommen und zusätzlich auch über die Mentorings waren solche, waren mehrere solche Momente da, wo die Frage aufeinanderprallt, dieses typische, ja was sage ich denn, wenn mich jemand fragt, warum ich heute nichts trinke, also immer vorausgesetzt man trifft sich mit irgendwem und dann halt auch in Kombination mit diesem, wenn man sich tatsächlich dann irgendwo trifft und in dieser Situation drin ist, also wie sich das anfühlt, wie das so ist, weil jeder, der mit dem Gedanken spielt aufzuhören, der hat mit Sicherheit schon mal den Gedanken gehabt, ja toll, bin ich ab jetzt die Spaßbremse oder... Noch weiter, sag ich mal, im größeren Bogen gespannt, dann auch solche Sachen wie äh, Ja, toll, jetzt ist der Spaß im Leben vorbei oder so ein Quatsch. Ich weiß nicht, ob du das, ob du selber so einen Gedanken hattest, aber es haben ganz, ganz viele und ich habe das super, super oft gehört. Deswegen diese Folge, wie gesagt. So. Wieso jetzt fahr ich in Urlaub? Der stand bei einem Interview und dann wurde so typisch gefragt, das war ja noch die Zeit, wo auch noch CDs verkauft wurden und wo das noch ordentlich ging und das war irgendwie so größte Hurricane Festival oder so, wo die gespielt haben. dann kam so die Frage auf, was die denn so machen, ob die ein bisschen Backstage-Raum mal zerlegen und machen und tun und keine Ahnung, Groupies hier und weiß der Herrgott was und mal hier, keine Ahnung, eine Gitarre kaputt hauen und solche Sachen. Und er hat dann gesagt, ja, tut mir zwar leid, aber ich äh, muss jetzt hier mal komplett enttäuschen, weil äh, ich trinke zum Beispiel überhaupt keinen Alkohol. Und ich, der dann eigentlich ja selber auch gerne Musik gemacht hat, auch damals in Bands und so, habe mir gedacht, so, ey, was ist das denn jetzt? Warum sollte man denn auf ein Konzert fahren? Warum sollte man auf Tour gehen dürfen, wenn man da nichts trinken darf? Und wo ist denn da der Spaß? So, und das habe ich damals gedacht. Von damals hatte ich ein völliges Unverständnis dafür, dass er das so durchgezogen hat und dass er halt immer nüchtern war. Und ich dachte mir, hey, wie, warum? Ja, heutzutage ist jetzt nicht unbedingt ein Wunder, aber heutzutage weiß ich es ein klein bisschen besser. Ähm, man muss ja nicht direkt ein Hotelzimmer verwüsten, man muss auch nicht direkt irgendwie, keine Ahnung, über die Stränge schlagen oder so, das muss ja eh nicht sein. Aber es gibt ja auch diese ganz normalen Möglichkeiten, dass man, keine Ahnung, man ist eingeladen irgendwo äh, oder man trifft sich mit der alten Clique, keine Ahnung was, und es wird, es ist klar, es geht darum, dass an dem Abend, bei dieser Verabredung, bei diesem Treffen, keine Ahnung, äh, da wird auch was getrunken. Und dann kann man sich ja, habe ich in einer anderen Folge schon mal gesagt, schon mal so ein bisschen darauf vorbereiten und sich überlegen, was man denn antwortet, wenn man sagt: Nee, ich trinke heute nichts. Ähm, das hilft einem so ein bisschen, aber ähm, es kommen halt noch Sachen dazu, weil ähm, es kann ja auch sein, dass die Menschen, mit denen man da die Zeit verbringt, dass die einerseits entweder denken, oh, oh, jetzt ist er aber die oder sie die Spaßbremse. Es kann aber auch sein, dass man das selber denkt. Und beides halte ich für eigentlich nicht so richtig, zumal es ist beides, das möchte ich vorwegnehmen, immer so ein bisschen Gewöhnung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, das erste Mal irgendwo hingegangen bin und dann gesagt habe, ne, ich trinke nichts, trinke nichts mehr, dann kam vielleicht mal die Frage, ja warum? Und dann habe ich das entweder sehr kurz erklärt oder halt in lang, je nachdem, was für ein Verhältnis ich zu dieser Person habe und ob die das überhaupt hören wollte oder nicht. Und danach war das nie wieder Thema, also tatsächlich nie wieder Thema. Es ist natürlich immer eine Frage, wie man das dann beantwortet und so, aber generell war das nachher nie wieder ein Thema. Ich habe inzwischen auch ganz oft festgestellt, dass man sich viel zu sehr am Kopf darüber macht, wie man denn von anderen wahrgenommen wird man muss dazu aber verstehen, dass wenn man selber weiß, dass man ein Alkoholproblem hat, dann weiß der andere das nicht unbedingt und das will der andere auch vielleicht nicht unbedingt wissen. Weil wenn ich jetzt jemanden frage, na, wie geht's dir? Dann will ich ja jetzt in der Regel auch nicht, dass der dann sagt, oh, mir geht's gerade so und so, weil das und das, oh, hast du zwei Stunden Zeit, warte, ich erklär's dir mal eben. Das ist ja erstmal so eine Art von Floskel und wenn man das so ein bisschen losgelöst und mal mit so einem ja, einen Schritt nach hinten Adlerperspektivenmäßig betrachtet, dann ist die Frage, hä, warum trinkst du jetzt nichts? Wieso willst du heute Cola? Oder warum bleibst du bei, keine Ahnung, Maracuja-Schorle oder so? Dann ist das erstmal eigentlich auch so eine oberflächliche Floskel. Da will ja jetzt keiner 100 pro genau wissen, was los ist. Also da kann man sich schon mal generell weniger den Kopf machen. Dazu kommt, dass es äh, auch einfach eine positive Sache äh, haben kann, wenn man merkt, dass man vielleicht sogar tatsächlich eine Art von Spaßbremse ist. Also das hat mehrere äh, Gründe und, und mehrere Ebenen, sage ich mal. Ich hoffe, ich kriege die jetzt nach und nach alle so hin, dass die in sich noch äh, Sinn ergeben und wir trotzdem innerhalb dieser Zeit, quasi des, des Zeitrahmens des Podcasts bleiben. Ähm, es gibt ja Menschen, die verändern sich unter Alkohol total. So, Dann wird man entweder selber mutiger, lauter, geselliger, peinlicher, keine Ahnung was. Man verändert sich ja meistens irgendwie ein bisschen. Ähm, wenn die Leute einen nur so kennen, dann kann es für die und für einen selber komisch sein, wenn man das auf einmal nicht mehr ist. Also klassisches Beispiel, du bist voll der Partylöwe, wenn du was getrunken hast und bist auf einmal jetzt ruhiger, wenn du nichts mehr trinkst. Das ist für dich erstmal ungewohnt, das ist aber auch für die anderen ungewohnt. Jetzt mal ganz wertfrei. Ne? Ähm, es kann aber auch sein, dass du zum Beispiel, wenn du nichts mehr trinkst, dann erst merkst, dass solche Treffen oder das, was man sich da vorgenommen hat, komplett nur sich um den Alkohol drehen, dass die halt sonst relativ sinnfrei sind. So. Um das schon mal aufzugreifen, weil ich gerade meinte, ich will ja auch was Positives dazu sagen. Das Schöne ist, man kriegt ja jetzt auch mal einen, im wahrsten Sinne des Wortes klaren Blick darauf, dass einige Sachen völlig Nonsens sind, eigentlich totaler Schwachsinn sind vielleicht und dass auch manche Bekanntschaften und Treffen und Zusammenkünfte eigentlich eher kontraproduktiv sind und einen halt nirgendwo hinführen. So. Und dass man einfach tatsächlich mal gut durchleuchten kann, was jetzt wirklich wichtig ist, ob das sinnvoll ist oder nicht. Weil wenn man sich tatsächlich in einer Gruppe erst mit Trinkspielchen kann oder sowas irgendwie doof trinken muss, damit man dann Spaß zusammen hat oder nüchtern miteinander keinen Spaß haben kann, dann finde ich zumindest, sollte man meint da fragen, ob das die richtige Gruppe ist. Weil wo sind wir denn? Also das kann ja nicht Sinn und Zweck sein, einfach nur irgendwas aufrechtzuerhalten, nur weil man das nur mit Alkohol zusammen hinkriegt. Das fände ich jetzt wenig erstrebenswert und das wäre ins, in sich schon wieder fast ein Suchtgedanke, weil sich dann ja das System wieder selber bedingt. Und Aber das wird jetzt hier ein bisschen zu weit führen und ich hoffe trotzdem, dass du grob weißt, was ich damit meine. Ich habe das auch mit Sicherheit schon mal hier erwähnt und ich werde das noch oft erwähnen und ich habe das auch schon geschrieben und ich halte das für extrem richtig. Man ist dieser die Summe der fünf Menschen, mit denen man die meiste Zeit verbringt. Und wenn man jetzt mal angenommen sich immer mit den gleichen Leuten trifft, und es geht immer um Saufspielchen oder es läuft immer darauf raus, dass man irgendwie, keine Ahnung, einen Grill hinstellt und dann geht frühes Bierchen auf oder egal was. Wenn man merkt, es geht immer nur darum, man fährt ein Wochenende weg, aber es muss super viel Alkohol mitgenommen werden, dann ist das halt in sich schon eher eine Sache, wo man sich überlegen sollte, will ich das generell? Also ob ich jetzt ein Problem habe oder nicht, aber will man das? Sind das Menschen, wachs ich daraus? Ist das, bringt mir das irgendwas? Fördert mich das irgendwie? Oder sind wir alle gleich dumm im Raum? Oder bin ich der schlauste im Raum? Oder so. Das bietet halt auch die, die Möglichkeit, das überhaupt mal zu reflektieren und auch die ganzen Bekanntenkreise und so weiter zu reflektieren. Was ich für mich sehr oft bemerkt habe, ist, dass viele, viele Bekanntschaften einfach, ja, flöten gegangen sind, was aber auch einfach nur so Zweckgemeinschaften waren. Da kannst du dich vielleicht selber einmal hinterfragen, weil ich habe super viel mit Menschen zu tun gehabt, weil ich wusste, die hinterfragen das nicht und mit denen kann ich auch überall irgendwo trinken. Und dann hat man das halt zusammen gemacht. Es ging um Alkohol, man wusste, der ist auch noch spät da, man sitzt da nicht alleine, ist doch auch super. und hat sich über irgendwas unterhalten, aber man hat sich ja jetzt sonst nirgendwie so groß getroffen oder irgendwas gemacht, sondern es war immer rund ums Thema Alkohol. Also reine Zweckgemeinschaft, damit man da vielleicht nicht nicht so ganz so alleine trinkt. Heute mit dem Blick drauf, auf, auf mein quasi neues Leben, auf meine selbstbestimmte Art inzwischen, so dass ich halt meine Sachen aktiv angehe und weiß, wer ich bin und so und ehrlich mit der Umwelt umgehen kann, da meide ich das oder meide ich auch diese Menschen. Also das hat sich aber ganz auf natürliche Art und Weise dann ergeben, weil ich nach ganz anderen Sachen gesucht habe und ganz andere Sachen mir eine Erfüllung geben und ich auf einem ganz anderen Entwicklungsstand gerade bin. So, es gibt ja Menschen, die bleiben da, wo sie sind und es gibt Menschen, die entwickeln sich weiter. Ich habe mich jetzt in großen Teilen und in vielen Teilen für mich zumindest positiv entwickelt und das passt halt an vielen Stellen nicht mehr. So, Und ich mache mir heute von den Menschen, die mir wirklich lieb geworden sind, die von mir aus auch gerne noch trinken können, solange die kein Problem haben, also kein problematisches Trinken an Tag legen, dann habe ich nichts dagegen, wenn ich dabei sitze und mache mir dann meinen Spaß daraus, den Leuten zuzugucken, wie sie sich quasi so ein bisschen dösiger trinken. Also... Ich sag immer, man hat ja eigentlich einen ziemlich funktionierenden Kopf oben auf dem Hals und der kann verdammt viel, aber nur um dann klarzukommen mit Leuten oder warum auch immer oder wenn man denkt, es wäre eine tolle Idee, trinkt man sich quasi döver oder dümmer, nur damit der Abend irgendwie schön ist und am nächsten Tag bereut man das dann, So, das macht ja in sich nicht viel Sinn, aber ich ziehe mir halt inzwischen meinen Spaß raus, Leute dabei zu beobachten, wie die halt so mit jedem Glas irgendwie ein bisschen ja, dafür sorgen, dass halt dieses gut funktionierende Hirn da oben halt nicht mehr so funktionieren kann. Das, da sehe ich mich wie so ein, so ein Beobachter von außen äh, und mache mir da halt tatsächlich ein bisschen meinen Spaß. Und ich glaube, so ging es halt Farin Urlaub auch. Also der kann ja den ganzen Spaß trotzdem haben. Der hatte Spaß an der Musik, äh, der hatte Spaß mit den Leuten unterwegs zu sein, der hatte Spaß an der Zeit und dem ging es halt überhaupt nicht so, dass er sich jetzt verändern musste durch Alkohol, sondern der war halt so, wie er ist. Und für mich war das ja auch nur ne, als, als Konsument von den Ärzten damals, war das ja ein völlig neuer äh, Input von ihm, dass er sagt, er trinkt gar nichts. Das war für mich völlig neu, weil das in meiner Welt gar nicht so passte. Was ja im Umkehrschluss heißt, er wäre mir nie als eine Spaßbremse oder irgendwie sowas aufgefallen. Also Und was ich dir in dem Zuge sagen möchte, ist, klar, es kann am Anfang mal irgendwie ein bisschen doof sein. Kann komisch sein, kann eine Stille entstehen, keine Ahnung was. Völlig normal, wird mit Sicherheit passieren. Aber, ähm, überleg mal, wie neu die Situation für dich und auch für alle anderen ist. Du hast ja selber ähm, wahrscheinlich ziemlich lange jetzt schon immer mit Alkohol irgendwie an irgendwas teilgenommen. Und die anderen kennen dich auch so. Für dich ist das komplett neu, für dieses komplett neu. Es ist am Anfang, wie der Ami sagen würde, ein bisschen awkward. Das gibt sich aber und das kann ich aus Erfahrung sagen, das gibt sich, das ist einfach eine Gewöhnungssache und wenn ihr euch das zweite Mal trifft, wird schon deutlich weniger nachgefragt, warum denn gerade zum Beispiel, warum trinkst du nichts, warum eine Cola, warum eine maracuja schorle was auch immer. Das Problem erscheint am Anfang größer, als es eigentlich ist und wenn du selber denkst, dass du jetzt vielleicht keine, ja, keine Partyrakete mehr bist, dann warst du das vielleicht vorher auch gar nicht, sondern bist nur durch Alkohol so geworden. Oder, falls du dich das jetzt nicht traust durch den Alkohol, ja, dann guck doch mal nach, warum du dich nicht traust und setz dich mit dir auseinander und wenn du dann immer noch Bock drauf hast, dann kannst du es ja immer noch tun. Aber du machst das nicht mehr aus Fluchtgedanken oder du flüchtest dich nicht in irgendwas rein, um das für, eine kurzen, für einen kurzen Moment zu sein, sondern du hast ja dafür gesorgt, dass du möglichst, also wenn du aufgehört hast, dass du möglichst dann bei dir bleibst, dass du immer so bist, wie du bist und dass du gar keine Phasen mehr hast. Ich weiß, das war jetzt irgendwie ziemlich viel Info und ziemlich viel Verschiedenes und ich würde auch total gerne noch was dazu sagen, dass sich auch andere Leute, wenn die ganz oft nachfragen, sag mal, wieso trinkst du nichts? Wieso trinkst du denn nichts? Wieso trinkst du nichts? Dass die sich wahrscheinlich auch so ein ganz klein bisschen mit dir hinter dir verstecken wollen, weil die vielleicht selber ein bisschen viel trinken und so. Aber das können wir gerne in der nächsten Folge mal machen. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich hoffe, das war nicht zu wirsch. Ich freue mich nach wie vor über jedes Feedback. Das ist richtig, richtig geil. Ich freue mich, dass du und ihr zuhört. Und ja, wie gesagt, es kommen regelmäßige Folgen, jetzt immer den Montag, aber ich werde auch wahrscheinlich noch eine zwischendurch reinschieben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören. Ich sag mal, Tschüss.